0: Stephans Welt, der Podcast von merkst.de Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen Präsentiert von Blintech Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 8 von Stephans Welt Dieses Mal auf einigen Wunsch hin, mal was ganz anderes Ich will es auch noch gar nicht verraten Zurzeit sitze ich im ICE auf der Fahrt nach Kiel Und ich denke, ähm, es wird sich im Laufe der nächsten Minuten rausstellen, worum es hier eigentlich geht. Wie gesagt, verraten möchte ich noch nichts, aber anmoderieren muss ich es ja irgendwie. Und deshalb möchte ich mal auf eine ganz andere Sache hinweisen, wo wir auch noch berichten wollen. Und zwar betrifft das den Computer Club 2. Das ist eine Internetsendung oder ein Podcast, wie man es auch nimmt. Von Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf und die haben nämlich eine eigene Internetsendung jetzt ähm, oder sagen wir mal Podcast und weil ich das sehr interessant finde und es jeden Montagabend eine neue Episode gibt möchte ich jetzt schon mal darauf hinweisen weil ich auch noch nicht weiß ob das dann klappen wird Und zwar die Internetadresse ist www.cczwei.de, also www.cc2.de und ich würde jedem, der sich für Computer und Technik interessiert, unbedingt dazu raten, dort mal drauf zu gehen und vielleicht auch diesen Podcast zu abonnieren. Das ist eine sehr spannende und gute Sache, wie ich finde und deswegen möchte ich darüber auch mal in einer der nächsten Ausgaben erzählen. Diese Ausgabe, wie gesagt, etwas eingeschoben. Auch eine sehr interessante Geschichte, hoffe ich. Und ich bin selbst jetzt schon gespannt, weil ich rede ja über die Zukunft. Bislang ist ja noch nichts aufgenommen. Bin ich mal gespannt, ob und wie das wird. Also, ich wünsche jetzt schon mal viel Vergnügen und gute Unterhaltung. Der Weg ist das Ziel, könnte man fast sagen. Wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Eigentlich fast. Also in dem Fall muss man wirklich sagen, ein Ziel gibt es eigentlich gar nicht. Aber... Ich will es noch spannend halten, Ähm, zurzeit müssen wir warten. Ich sage schon mal, wir befinden uns in Kiel. Ja, und wollen mal gucken, wie das Ganze wird. So, und jetzt sind wir gleich am vorläufigen Ziel angekommen. Das ist hier ein bisschen laut, das ist aber auch okay. Es ist ein ganz schön langer Weg hier. Tja, es bleibt spannend, wo werden wir jetzt wohl hingehen? So und nun sind wir am eigentlichen Eingang. Jetzt sind wir am Ziel. So, nun sind wir an Bord der Color Magic. Das Zentrum der Color Magic ist die Promenade, auf die man gelangt, wenn man auf Deck 7 das Schiff betritt. Sie ist 160 Meter lang und erstreckt sich in der Höhe über drei Decks. Jetzt müssen wir erstmal unsere Kabine finden. Jetzt müssen wir, glaube ich, was haben das für Aufzüge? Hier. Hier sind wir dann schon. Zu so, dir? Ja, das ist richtig, richtig, richtig. Jetzt müssen wir. Doch, oder? Naja, egal. Den nehmen wir jetzt mal. Okay. Welcome. Bye. So, jetzt sind wir da. Neben mir sitzt jetzt Jens Walpert und Jens ist blind und Jens macht gerne Kreuzfahrten. Er hat auch eine entsprechende Agentur gegründet mit einem Kompagnon, da kommen wir gleich noch zu. Jens, zunächst mal die Frage an dich, wieso eigentlich Kreuzfahrten? Was ist daran für dich so faszinierend?
1: An Kreuzfahrten ist die Reiseform an sich faszinierend. Also ähm, ich habe mein Hotel immer dabei. Ich meine, ich kann auch irgendwie in Urlaub fliegen nach Mallorca oder irgendwo anders hin. Dann bin ich an einer Stelle, dann habe ich Strand oder ich mache Wanderurlaub. Dann kann ich die ganze Zeit wandern gehen. Und wenn ich Kreuzfahrt mache, dann habe ich halt abhängig von den verschiedenen Zielen auch verschiedene Arten von Unternehmungen, die ich machen kann. Ich kann entweder... Ja, in dem einen Hafen äh, auf Safari gehen und in einem anderen Hafen äh, Strandurlaub machen oder irgendwas anderes. Es gibt halt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das gestalten kann, natürlich abhängig von der Route. Und äh, dann ist natürlich die Seereise an sich auch das reizvollste für mich. Ne? Das Meer, die Seeluft, die man riechen kann, die man schmecken kann. Ja, und das Leben auf dem Schiff selbst auch, um das mal kurz zu sagen. Das ist das, was es eigentlich für mich hauptsächlich ausmacht.
0: Jetzt bist du ja auch blind. Was würdest du sagen, ist denn für Blinde besonders attraktiv, am kreuzfahren
1: würde ich gar nicht so sagen dass da irgendwas besonders interessant für blinde am kreuzfahren ist also ich denke es ist für sehende und blinde oder es kann für sehende und blinde gleichermaßen interessant sein also es gibt nichts was dabei für blinde besonders am konzept kreuzfahrt sage ich mal das besonders interessant machen würde außer vielleicht den äh, service an bord also äh, die möglichkeit dass man sich in allen möglichen situationen helfen lassen kann ja Ob es das Vorlesen von Menükarten ist oder die Hilfsbereitschaft an sich ist einfach sehr groß und äh, von daher ist das vielleicht das, was man als besonderen Vorteil für Blinde hervorheben kann. Also der Service Level auf Kreuzfahrtschiffen zusammen mit den Vorteilen, die ich eben schon aufgezählt habe, also macht es eben auch für Blinde interessant, aber nicht besonders für Blinde. Das könnte ich so nicht unterstreichen.
0: Fragen wir mal anders: Blinde können aber schon aufgrund dieser Struktur recht bequem Kreuzfahrten machen. Ja. Oder gibt es vielleicht sogar Schiffe, die empfehlenswert wären?
1: Also auf, auf konkrete Schiffe möchte ich das eigentlich nicht reduzieren, weil äh, das kommt wirklich auf die Ansprüche desjenigen an, der da Kreuzfahrten machen möchte. Aber... Ich sag mal so, man kann auf jeden Fall einem Blinden das sehr gut empfehlen, weil sie doch nie allein gelassen werden. Man begleitet sie auf Ausflügen oder ihnen wird auch geholfen, wenn sie sich auf dem Schiff selbst nicht zurechtfinden. Gerade am Anfang ist das sicher schwierig. Also man lässt sie einfach nicht alleine im Regen stehen, sag ich mal, und ist immer hilfsbereit. Und Sie werden halt den Großteil der Dinge, die Sehende unternehmen können, auf Kreuzfahrtschiffen auch unternehmen können weil man eben dazu bereit ist, ihnen alles, was wirklich möglich ist, auch zu ermöglichen. Also von Seiten der Besatzung zum Beispiel.
0: So, inzwischen haben wir den Hafen in Kiel verlassen und sind jetzt auf der Promenade. Und wenn man sich das hier so anhört, dann glaube ich, kommt niemand auf die Idee, dass wir uns auf einem riesigen Fährschiff befinden, was eigentlich Kreuzfahrtstandard hat. Ja, eigentlich kann man sagen Kreuzfahrtschiff, aber da erfahren wir später noch was zu. Und jetzt einfach nur mal so ein paar akustische Eindrücke. Hier gibt es lecker Essen, es duftet hier nach Pizza und Shops gibt es hier und sehr viele Menschen. Und man hört weder Maschinen, es schwankt nicht oder sowas, Gut, das sowieso noch nicht, weil wir ja noch in äh, Hoheitsgewässern, denke ich mal, sind. Wir sind jetzt um exakt 14 Uhr ausgelaufen und befinden uns jetzt auf dem Weg zum Oceanic restaurant So heißt es, wo wir die Gruppe der Reisegruppe finden, der Gruppenreise, die unter anderem von Jens Walpert organisiert ist, der auch auf www.merkste.de, also auf meiner Seite im Bereich Reha, ein Artikel zum Thema Kreuzfahren geschrieben hat. Kommen wir mal auf die Sonnendeck-Seereise-Geschichte zurück. Ihr habt ja da, also du und der Raul Fiebig, ihr habt ja da so eine tolle Agentur, ähm, die sich ja auch mit Kreuzfahrten befassen. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem, was man jetzt im Fernsehen buchen kann? Ich sag mal, Kreuzfahrt so und so 399 Euro.
1: Der Unterschied ist erstmal gar nicht vorhanden, weil wir verkaufen genau die gleichen Reisen, die es im Fernsehen zu buchen gibt, die es äh, im Internet zu buchen gibt, bei äh, anderen Reiseplattformen. Alles, was es da gibt, gibt es bei uns auch. Nur bei uns eben noch wesentlich mehr, weil es eben eine Reihe von Veranstaltern gibt, die sich nur vertreiben lassen über, sagen wir mal, Reisebüros, die sich wirklich in der Branche Kreuzfahrt auskennen oder, sage ich mal, die äh, sich intensiver damit beschäftigen. Also die lassen nicht zu, dass jedes Online-Reisebüro, was auch immer es sonst hauptsächlich vertreibt, dann auch noch äh, nebenbei irgendwie deren Kreuzfahrten verschachern darf. Also Unser Angebot ist eben einfach über das, was es standardmäßig gibt, hinaus noch größer, also was die Anzahl der Veranstalter angeht.
0: Was würdest du jetzt eigentlich empfehlen, wenn jemand jetzt sagt, okay, Kreuzfahrt könnte für mich spannend sein, vielleicht auch, weil er die Fernsehserie Traumschiff kennt oder vielleicht auch auf
1: Grundlage dieses Podcasts oder wie auch immer. Was sollte derjenige denn tun? Ja gut, wichtig ist, dass sich derjenige erstmal informiert. Gerade wenn es wirklich aufgrund der Serie Traumschiff ist, dann äh, ist es noch wichtiger, sich zu informieren, weil die Serie Traumschiff leider mit so vielen Klischees behaftet ist. Gut, wenn ihn die Klischees nicht abgeschreckt haben, ähm, das ist nämlich das, was leider öfters passiert. Entweder findet jemand Traumschiff toll und sagt, ja, genau so was möchte ich auch mal machen, oder andere sagen, um Gottes willen, äh, da kriegen mich keine zehn Pferde hin. Also was weiß ich, abends immer im Anzug zum Essen gehen und so weiter und so fort. Was ja so nicht ist, aber eben auf dem Traumschiff ist es ja so ähnlich. Also, wenn wirklich Traumschiff der Indikator dafür ist, dann ist erstmal wichtig, sich intensiv beraten zu lassen. Ähm, was möchte ich? Möchte ich äh, lieber lockere Atmosphäre haben? Also geht es eher so mit legerer Kleidung und möchte ich eben auch ja viel Unterhaltungsprogramm an Bord haben oder möchte ich äh, es lieber etwas eleganter und dann auch eher mit gehobener Abendgarderobe haben. Also so gibt es da schon davon. Unterschiede? Ja, da gibt es da gibt's, m-hmm. äh, auf jeden Fall Unterschiede und man sollte sich eben schon äh, genau informieren, auch zum Beispiel darüber, welche Bordsprache wird auf diesem Schiff hauptsächlich gesprochen, ist es Deutsch oder ist es irgendeine andere äh, Sprache, meistens dann im Englisch? Ja, also das sind solche Sachen, über die man sich schon mal grundsätzlich informieren sollte. Und dann in einem zweiten Schritt dann natürlich auch darüber, wenn man sich jetzt für ein Schiff entschieden hat, für ein bestimmtes Produkt, sich dann äh, Gedanken darüber zu machen, welchen Kabinentyp möchte ich und... Da würden wir dann eben, wenn es jetzt konkret um uns geht, dann auch wirklich helfen und also wir wählen mit unseren Kunden zusammen die Kabinen aus. Wir sagen, äh, wollt ihr eine Innen- oder eine Außenkabine und äh, manchmal gibt es dann eben auf den Schiffen neben Innen- und Außenkabinen noch andere Kabinentypen und dann unterscheiden sich die diversen Kabinen auch manchmal innerhalb der Innenkabinen gibt es dann noch verschiedene Innenkabinen oder verschiedene Außenkabinen. Also ausstattungsmäßig, also wir beraten nicht unbedingt ausstattungsmäßig, sondern auch Oft äh, lagebedingt, also die höherwertigeren Kabinen liegen dann auf höheren Decks und meistens auch mehr Mitschiffs, äh, die ganz vorne oder ganz achter liegen, sind dann preiswerter und solche Sachen, da beraten wir unsere Kunden eben auch, dass wir sagen hier, ähm, wir möchten, dass ihr eine Kabine habt, wo es auch ruhig ist, wenn oben drüber eine Disco ist und die sind die ganze Nacht am Tanzen, hat man das Gefühl, die Decke kommt runter und äh, solche Sachen oder wenn eine Küche oben drüber ist oder und runter irgendwas lautes, also so, dass sie dann auch wirklich mit der Kabinenwahl zufrieden sind. Also
0: gibt es eigentlich so so grobe Klassen, wo man sagen kann, es gibt äh, solche Kreuzfahrttypen oder solche gibt's. Das kann ja, man das also abreißen in so gibt, drei vier
1: Kategorien vielleicht. Ja, es gibt äh, mehrere Kategorisierungen. Es gibt die Sterne Kategorisierung. Da geht es von ein bis fünf Sterne plus. Allerdings ähm, ist das wenig aussagekräftig darüber, ob zum Beispiel das locker zugeht an Bord, ob man jetzt irgendwie viel Unterhaltung hat oder ob abends eben äh, immer anzügig zum Essen getragen werden müssen. Da sagen die Sterne wiederum nichts drüber aus. Also die Sterne beziehen sich rein auf die Ausstattung des Schiffes und den Platz, der pro Passagier zur Verfügung steht und eben auch auf die Kabinengröße und so weiter. Man muss es eben auch noch anders einteilen. Es gibt dann eben legere Konzepte, eben mit viel Unterhaltungsprogramm und sehr äh, familienorientiert und äh, wenig Kleiderempfehlungen. Kleidervorschriften gibt es sowieso überhaupt keine mehr. Das sind immer nur noch Kleidungsempfehlungen. Ja, also dann kann man es eben noch unterteilen nach leger und konservativ und äh, ja, also es gibt halt mehrere Einteilungssysteme, sag ich mal, aber... Also schon sehr komplex. Ja. Wie kann man dich erreichen? Ja, also uns kann man erreichen per E-Mail unter info at sonnendeck-seereisen.de, unsere Website www.sonnendeck-seereisen.de oder über Telefon 040 64 22 23 34. Der Telefon Fax, ist, Fax, Fax hätten wir noch. Das ist die 05251-35068.
0: Bestens. Ja, Telefon ist wichtig für unsere E-Kirbus-Zuhörer, die ja nicht alle Internetanschluss haben. Also wer da jetzt nähere Fragen hat, würde ich sagen, der soll sich an dich wenden.
1: Ja, ähm, genau, wer eben ähm, Fragen hat, kann sich gerne an uns wenden und wir versuchen dann eben demjenigen weiterzuhelfen und es ist halt auch wichtig, keine Berührungsängste haben. Das Thema Kreuzfahrt, das macht viele immer so ehrfürchtig und die denken dann, um Gottes Willen, das kann ich mir eh nicht leisten. Also Millionär muss man auch nicht ja, sein. Ja, also das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt heutzutage wirklich für jeden Geschmack und auch für jeden Geldbeutel eigentlich das richtige Schiff.
0: Auf so einem Schiff gibt es natürlich ganz schön viele öffentliche Einrichtungen. Ich denke, wir werden vielleicht jetzt mal einige besuchen und mal gucken, was dieses Schiff so zu bieten hat. Das Ganze ist natürlich etwas exemplarisch, denn diese Fähre ist ja eine Fähre und kein Kreuzfahrtschiff. Da wird uns Jens Walpert noch näher etwas zu sagen. Aber schauen wir doch erstmal, was das Schiff alles bietet.
2: Können wir mal kurz reinhören.
0: Way ja. On a train bound to one wheel Met up with We were
2: both two times still Till the still Out of the road and God The of our He began to swim
1: Ships of an old man Out of
2: these people facing
0: Natürlich darf auch ein Casino nicht fehlen auf so einem Schiff, das auch recht gut besucht ist. Ja, haben Sie schon mal Casino-Atmosphäre genossen? Wenn nicht, dann sollten Sie jetzt mal zuhören. Wir gehen einfach mal rein. Hier ist aber, wieder erwarten, gar nicht so viel los. Auch Roulette kann hier gespielt werden und Blackjack. Ja, manchmal wird auch gewonnen und für die Kinder gibt es den Adventure Planet. Jens, nochmal zu diesem Schiff hier. Wir sind ja auf der Color Magic, jetzt haben wir ja schon einige Lokationen hier gehört. Vielleicht kannst du mal was zu den technischen Daten sagen, also Größe,
1: Passagieranzahl und so weiter. Ja, also die Color Magic ist das zweite Schiff. Ist ja auch recht jung, ne? Ja, also ist jetzt circa zwei Monate alt. Heute haben wir den 12. November und in Dienst gestellt wurde sie am 15. September, also knapp zwei Monate. Ja, sie ist das zweite Schiff aus der Fantasy-Klasse. Das erste Schiff, der Namensgeber der Fantasy-Klasse, die Color Fantasy wurde im Dezember 2004 in Dienst gestellt. Ist wie gesagt nahezu baugleich. Also Schwesterschiffe. Sie, Die Color Magic ist geringfügig größer mit ca. 75.400 BRZ. BRZ für steht für Bruttoraumzahl, einer Länge von 224 Metern, einer Breite von, glaube ich, 38 Metern und einer Höhe bis zu Deck 15 von 45 Metern. Insgesamt sind es aber knapp 60 Meter. Das ist ja Wahnsinn. Vom Kiel bis zur Mastspitze gibt auch so große Kreuzfahrtschiffe, nicht wahr? Ja, also Kreuzfahrtschiffe gibt es wesentlich größer. Es gibt Kreuzfahrtschiffe, die sind mehr als doppelt so groß. Wie viele Passagiere äh, passt auf die Color also, Magic? Ähm, das sind circa 2750 bei voller Belegung, also bei allen Betten, in allen Kabinen. Und das sind ein bisschen weniger als auf der Color Fantasy. Da waren es über 2900, aber... Es wurden hier mehr Luxuskabinen eingebaut und man hat zugunsten der Luxuskabinen auf ein paar Standardkabinen verzichtet.
0: Selbst ein Duty-Free-Shop gibt es hier. Neben Schwimmbad mit Whirlpool und Wasserrutsche und einem Wellnessbereich verfügt die Color Magic auch über ein mehrstöckiges Theater mit über 1000 Sitzplätzen. Hören wir doch einmal rein, was die Show uns zu bieten hat.
2: But first, meet our traveling theatre company that just entered the ship.
0: Und wer lieber ein bisschen es Jessica hat, der kann natürlich auch in die Observation-Lounge gehen. Neben mir sitzt jetzt der Raul Fiebig, das ist sozusagen der andere Teil von ähm, Sonnendeckseereisen, Raul. Du bist ja auch nicht das erste Mal auf einem Schiff,
2: logischerweise. Das ist wohl richtig. Also auf diesem zwar zum ersten Mal, aber insgesamt, ja, äh, so zwischen 40 und 50 kenne ich letztlich schon. Zwar nicht immer drauf gefahren, aber angeschaut zumindest mal und ja mit etlichen natürlich auch selber gefahren. Äh, du machst ja auch Fotos ne, von den ganzen Schiffen. Das ist richtig, genau. Bei dieser Reise habe ich mich auch mal ein klein wenig aufs Relaxen konzentriert, da habe ich also nicht so viel gemacht, vor allen Dingen, weil das Schiff ja auch sehr ähnlich dem Schwesterschiff ist, aber in vielen Fällen mache ich dann doch ja sehr, sehr viele Fotos, damit man das Schiff ja auch in, in Bildern mal ganz gut vorstellen kann. Und gefällt dir das hier so? Das ja, es das ist, das ist natürlich äh, zum ist einen ja ein eine, Genau, es ist zum einen natürlich ein Fährschiff, das kann man in verschiedenen Bereichen auch sehen. Ähm, gerade auch was was den Service angeht, der ist natürlich nicht ganz auf Kreuzfahrtniveau, aber das Schiff als solches von von der Hardware her sozusagen ist natürlich schon sehr gut. Ähm, Ist also im Vergleich zu anderen Fähren, in der Kategorie muss man es ja letztlich sehen, eigentlich schon etwas ganz Besonderes, wenn man sich die Kabinenausstattung vor allen Dingen anschaut. Das ist wesentlich besser, als man das auf anderen Fähren findet. Was willst du denn sagen, macht ein gutes Kreuzfahrtschiff aus? Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also ein gutes Kreuzfahrtschiff macht eigentlich oft aus, dass man sich darauf wohlfühlt. Und das ist so individuell, dass man das pauschal eigentlich gar nicht beantworten kann.
0: Ja, das hatte Jens ja vorhin schon gesagt, diese verschiedenen Typen, die es da ja gibt äh, an den Schiffen. Äh, Meine ganz andere Frage, so, so bezogen auf die Schiffsgröße. Wie würdest du denn das sehen? Es gibt ja Leute, und zu denen gehörte ich auch, bevor wir ja auf der Jewel of the Seas waren, äh, dass ich auch so gedacht habe, große Schiffe... Ähm, ne, wird es unpersönlicher und der Service wird schlechter, das
2: kann man so überhaupt nicht sehen. Ne? Nein, das kann man so pauschal nicht sehen. Es ist natürlich. Eines ist klar, wenn das Schiff größer wird, wird es größer. Das kann man nicht wegreden. Das heißt, die Wege werden länger. Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo in der Schlange stehen muss, wird tendenziell größer. Es muss aber nicht sein, dass das dann zwangsläufig auch so eintritt. Und was den Service angeht, das, es gibt auch kleine Schiffe, wo der Service unpersönlich ist, dass es mehr eine Sache der Einstellung und wie man die Besatzung trainiert hat als unbedingt der Schiffsgröße.
0: Das heißt, es gibt also kleine Schiffe und große Schiffe. Der Service hat aber nichts
2: mit der Schiffsgröße zu tun. Nicht direkt. Also bei ganz kleinen Schiffen, die also insbesondere die Schiffe im absoluten ultra die sind meistens sehr klein, da ist der Service dann wirklich so persönlich, dass man es unter Umständen so hat, dass man vielleicht sogar in einigen Fällen mehr Crew als Passagiere dort hat, dass man dort dann auch ein völlig anderes Service-Konzept fährt, aber generell Größe und Service kann man, kann man nicht unbedingt miteinander vergleichen. Aber der Service hier, würdest du sagen, ist schon Kreuzfahrt-Niveau? Nein, nicht ganz. Also das merkt man in einigen Bereichen, beispielsweise, dass es kein äh, Zimmerservice in diesem Sinne gibt, dass man äh, Kabinenstewards hat etwa, da kommt also das Personal ähm, morgens in den Häfen an Bord in Kiel bzw. Oslo reinigt die Kabinen und geht dann wieder von Bord, den Rest des Tages hat man also keinen Service für die Kabine in dieser Hinsicht Ähm, dann insgesamt auch die die Art und Weise, wie der Service in den Restaurants und Bars abläuft, ist halt nicht ganz auf Kreuzfahrtniveau aber ähm, ich denke, man darf das Schiff nicht vergleichen mit einem Kreuzfahrtschiff, auch wenn die Reederei das letztlich selber macht, indem sie es als Kreuzfahrtschiff mit Autodeck bewirbt, sondern man muss es mit anderen Fährschiffen vergleichen und da ist es wirklich äh, mit Abstand, denke ich, die beste Möglichkeit, auch gerade mal so eine kurze Reise zu machen, äh, wenn man mal kurz zwei Tage auf See möchte. Man hat ja mit der Color Magic und der Color Fantasy jeden Tag jetzt inzwischen die Möglichkeit, außer wenn ein Chef gerade in der Werft ist, diese Kurztour zu machen. Und dafür ist es eine ganz eigene Dimension. Das kann man nicht anders sagen.
0: Also, man kann, das hatte ich Jens auch schon gefragt, und das würdest du vielleicht auch so sehen, wenn jemand jetzt sagt, Kreuzfahrt, vielleicht ist es
2: was für mich, auf jeden Fall mal schnuppern. Ja, also dafür ist es auf jeden Fall ganz gut geeignet. Zum Schnuppern, ähm, das ist ja immer etwas oberflächlich, also mal grob gucken, ist das was für mich? Gefällt mir dieses, äh, dieses Reisen auf See? Ähm, allgemein gefallen mir beispielsweise solche großen Megaschiffe, denn die Call of Magic und Call of Fantasy gehen ja in diese Richtung schon, mit dieser großen Promenade. Ähm, die sind ja zu großen Teilen von, von echten, Anführungsstrichen, Kreuzfahrtschiffen übernommen. Und äh, da kann man natürlich schon feststellen, ob das grundsätzlich etwas ist, was man sich auch vorstellen könnte. Also viel besser als beispielsweise einige sagen, ich weiß nicht, ob Kreuzfahrten was für mich sind, ich mache erstmal eine Flusskreuzfahrt. Das kann man zum Beispiel als Test in meinen Augen eigentlich völlig vergessen, weil das etwas ganz anderes ist. Eine Flusskreuzfahrt ist mehr so eine Städtereise, wo man halt... äh, statt mit dem Bus, mit dem Schiff unterwegs ist und in einer richtigen Seekreuzfahrt hat das nicht viel gemeint. Ist ja auch an. viel
0: beengter, ne? die Schiffe sind ja auch viel kleiner, logischerweise. sind sehr ne? viel kleiner ja.
2: und es ist sicherlich im Vergleich zu einer Busrundreise ist es sehr viel komfortabler, weil man halt auch nicht immer ein- und auspacken muss. Aber eine Buskreuzfahrt zu machen, um beispielsweise zu testen, ob man seetauglich ist, das äh, ist keine gute Möglichkeit. Da ist also so eine Tour wirklich sehr viel besser geeignet.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir doch mal wieder was gelernt. Dann schönen Dank erstmal fürs Interview und vielleicht melden sich ja ein paar bei euch, ja. die Interesse haben.
2: Bitte sehr, wir würden uns freuen.
0: Und so klingt's morgens auf der Promenade. Man muss noch hinzufügen, dass das Ganze mit fantastischen Lichtspielereien untermalt ist. Die können hier quasi sich an jede Situation oder Stimmung anpassen oder umgekehrt. Sie können eigentlich aktiv Stimmung erzeugen durch diverse Lampen, Scheinwerfer in tausenden Farben. Es ist einfach Wahnsinn. So, ich befinde mich jetzt an Deck. Die Reise ist in einer Stunde zu Ende. Ich hoffe, dieser etwas außergewöhnliche Podcast hat Ihnen gefallen. Ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin maritime Grüße und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.